0: Caminar sobre agua y desarrollar software en base a una especificación es sencillo, si ambos están congelados. Edward V. Berram. Episodio número 14. Esto es Espacio Optimus, tu podcast sobre educación. Segundo episodio del mes de diciembre. En esta ocasión nos centramos en el desarrollo de aplicaciones y programación. Charlamos con Jordi Rubio Moreno, entusiasta de las tecnologías, especialista en la creación desde cero de negocios en Internet y apasionado del trabajo en equipo, así como la implantación de metodologías para la mejora de productividad en los equipos. También hablamos con María Muñoz, desarrolladora de aplicaciones con una exquisita inquietud por las nuevas tecnologías, en concreto por el software, y que descubrió su pasión, ¿dónde? Descubrió su pasión por la programación en un curso de Optimus. Bienvenido, bienvenida. Recuerda que estamos en optimuseducacion.es. Incluso puedes contactar a través del teléfono llamando al 605-036-910 o 678-709-124. Empezamos.
1: En Optimus Educación nos adaptamos al ritmo de acompañamiento.
0: en este espacio Optimus con Jordi Rubio Moreno fundador y CEO de Coded People SL Se define como entusiasta de las tecnologías Hola
1: Jordi Hola, hola, ¿qué tal? Uh, muchas gracias por, por invitarme a este, a este espacio y sí, sí, de siempre uh, desde, desde bien pequeñito que, que todo lo que era tecnológico de aquella época siempre me llamó mucho la atención.
0: Como ¿Cómo potencias tu, la, tu creatividad?
1: Pues uh, me, me considero una, pe una persona muy creativa porque en, en mi casa cuando era pequeño pues lo que era capacidad económica para pillar uno de los primeros PCs, uh, por ejemplo, los primeros ordenadores, pues no había, pero tenía toneladas de tente. Entonces, a, a falta de... No, alguien dirá, no, ha dicho Lego, no, 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 no. Lo, lo que, que costaba el le Lego, no, 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 no. En mi casa era Tente. Y, y, en y entonces me montaba yo mis, mis, mis historias y a falta de juguetes más elaborados, pues me, me creaba los míos. Con lo cual, cuando aterricé en la aterricé en la programación, porque también es una, una forma creativa, artística, ¿no? De, de expresar tus, tus ideas y claro, de una forma tecnológica
0: bueno por lo que vemos Jordi bueno estás en, en Barcelona ahora mismo ahora mismo
1: C cerca en una cierta semana Terrassa o sea, um, dependiendo del año están siempre entre las cinco ciudades más uh, con más población de Cataluña ahora somos los terceros o sea que...
0: Terraza. Uh -huh.
1: sí sí uh -huh.
0: vale te mueves mucho, Jordi. Veo que hay, hay, tienes fundador y motivador de, de varias empresas y,
1: y varios proyectos, ¿no? Sí, soy, soy una persona inquieta. Uh, siempre, Ahora se le llama emprender, ¿no? Pero antes era, era probar cosas y, e iniciar proyectos. Y esto se ha hecho siempre. Y siempre me ha gustado muchísimo. Me ha gustado mucho siempre meterme en, en follone, follones a un sabiento que tenía una absoluta ignorancia de dónde me estaba metiendo, pero saber que una vez me había metido tenía la, la, la motivación de, de tener que espabilarme para salir de aquello. Y eso es lo que me ha hecho, creo, que crecer profesionalmente todas estas décadas. Llevo desde los 15 años trabajando y tengo 45, o sea que llevo unos cuantos años eh, metido en follones.
0: Mira, además de tocayos, somos también eh
1: de la misma generación, yo tengo
0: tres, 46. Digo tocallos porque Gorka y Jordi viene a ser lo mismo, el mismo, el mismo nombre. Eh, a mí hay una cosa que me... Que me eh, el carácter transversal de la programación en la educación, es decir, ¿por qué nuestros chicos y chicas deben de saber programación independientemente de que sean más tendentes a lo humanismo, ¿Al humanismo y a las letras o a las ciencias y a la tecnología? ¿Por qué deberían de saber
1: todos y todas? Vale, eh, hace, hace si nos vamos unas cuantas décadas para atrás... Uh, no, lo, empezamos al revés. Actualmente nadie duda que, que, la, que, el, que saber inglés te da unas oportunidades grandísimas. Es decir, uh, todo el mundo sabe que hoy puedes estar aquí, mañana puedes estar en otro lado. Y el hecho de saber cuantos más idiomas te permite abrir puertas. No te, no te garantiza eh, nada más, pero por lo menos te da la oportunidad de si sí, te puedes espabilar, te puedes mover y darte opciones. Eh, hace, hace, un, hace bastantes años esta, esta concepción no se tenía del inglés, ¿no? Ah, bueno, ¿para, ¿Para qué para que quiero el inglés si no me voy a mover nunca de mi pueblo de mi ciudad? Con, con la informática, con la programación, está pasando algo similar. La programación es el nuevo inglés. Eh, están los que ya han comprendido que... Tener, saber programación, es decir, saber hablarle a, en un idioma a, a una computadora, a un, a un ordenador, te da una ventaja, que la utilices o no, la puedes utilizar, pues como el inglés, eh, y están los que creen que todavía, por el hecho de que eh, vayan a hacer biología, vayan a hacer físicas, químicas, vayan a hacer eh, periodismo, pues no lo van a necesitar. Pues hay una, hay una noticia que de hace algunas semanas, seguro que todos los habéis, habéis escuchado, que son los papeles de Pandora, los, el, el escándalo este internacional que ha habido tal, bueno, pues eran los periodistas e investigadores, estamos hablando de que no eran científicos, no eran programadores, no eh, esa, esa, esas personas más hacia las humanidades y las letras se encontraron con más de 10 millones de... Eh, elementos de ficheros, vídeos, um, ficheros de texto, Excel, PDFs, se encontraron una cantidad exagerada, casi, casi 4 terabytes de información y no había ninguna herramienta en el mercado para analizar eso. Con lo cual, ¿qué es lo que hicieron? Pues escogieron Python para crearse sus propias herramientas. Tendrían algo de conocimientos, con lo cual empezaron a crear analizadores, extra extractores de información y gracias a saber programación, pese a que no pasaba por, por parte de su currículum universitario, uh -huh. uh, pero pudieron sacar esa, esa información. Esa es la potencia que te da, esa es la transversalidad de la programación. No tenemos que verlo como un lenguaje que los técnicos o los informáticos, los desarrolladores, los programadores, utilizamos para crear soluciones. Es un lenguaje como el inglés, solo que en vez de hablarle a una persona, le hablas al ordenador. Si en un momento determinado estás en un laboratorio de biología analizando pues algún tipo de enfermedad de las, de las ratas y te encuentras con mucha información y no encuentras una herramienta para hacer un análisis rápido de esa información, si sabes programación, cualquier lenguaje, puedes hacerte un pequeño programa que te lo analice y eso es una ventaja competitiva para ti como profesional, para tu equipo, para el equipo con el que trabajas y para la empresa para la que trabajas y para la sociedad. Porque la alternativa es, bueno, pues este, este análisis de datos, pues no voy a llegar a conclusiones porque como, como no hay una herramienta hasta que alguien la invente, la cree o la programe, pues bueno, pues uh, es todo lo contrario. ¿Sabéis programación? Bien, y doy otro dato muy muy curioso. Actualmente incluso en empresariales se está dando programación en los primeros años, en, por ejemplo en Python o con lenguajes como, como R. ¿Por qué? Porque la, el análisis de datos siempre va a ser importante. Prácticamente en, 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 da igual casi en la, en la profesión en la que estés. Es súper es importantísimo.
0: Muy bien. Hablas, has hablado de equipo y es algo que lo tienes muy presente, a pesar de que de ser una actividad muy muy centrada en algo individual, en ¿no? el tema de la programación, en, en algo que, que tiene que hacer una persona, que tiene que, que pensar en, en, cómo, en cómo diseñar esa, esa aplicación. Tú has hablado de, de, la, de la opción, eh, de esa opción de, 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 de tener un montón de información de, y, de, y de generar una, una aplicación para ello. ¿Dónde está el, el tema del equipo aquí?
1: Bueno, es, es una buena pregunta, porque al, al final todo desarrollo creativo o, o, o dicho de otra manera, todo creador tampoco tiene una visión absolutamente acertada de la solución a un problema. El trabajar en, en equipo te permite, si tienes la actitud adecuada, eh, exponer tus, tus ideas y exponérselas y que el resto del equipo también te las exponga. Y si eres de las personas que entiende que cuando se debate uh, la solución a un problema, en ese caso, la solución tecnológica a un problema, cuando dices algo y alguien no está de acuerdo, no va contra ti, no es, una, no es algo personal, sino que es contra tu idea y que de, de esa crítica uh, puede salir una idea mucho más reforzada o una solución mucho más reforzada, pues lo que, lo que te acaba apareciendo es una solución seguramente mucho más potente que la que tú tenías en, en mente. Uh -huh. Por lo tanto, de forma individual, yo creo que debemos ser capaces, pues como en otros aspectos de la vida, ¿no? Debemos ser capaces de darle una pincelada a lo que se está debatiendo, pero entendiendo que el, el conjunto de pinceladas es lo que va a hacer el cuadro. O sea que el trabajo en equipo es súper importante. Uh
0: -huh. Mira, en el... hablemos un poco del juego. ¿vale? Uh -huh. eh, desde Optimus Educación se, se ofrecen cursos online para... Eh, trabajar diferentes eh, programas, entre ellos de Arena, que es vuestro, vuestro lenguaje. Eh, quizás la idea, quizás la, la, la familia se lleva la idea de que, de que están jugando, pero de, detrás de ese juego hay un aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son de esos beneficios?
1: Bueno, la, la, la realidad es que... El, la humanidad siempre ha aprendido jugando y al final, no lo digo yo, lo dicen los, los, los psicólogos, no la importancia de, de poder vivir, de que los, de que los uh, niños y las niñas puedan vivir la infancia como una etapa eh, de juego de aprendizaje, de, de exploración, por lo tanto, el, el juego forma parte siempre de nuestro continuo aprendizaje. El problema ha sido que con la introducción de las tecnologías y de una sociedad rápida, instantánea, de una sociedad uh, donde por suerte todos trabajamos, pero eso también ha, nos ha traído otros otros efectos colaterales, como que cada vez menos tiempo para dedicarle a los hijos, al final quizás se ha abusado de los videojuegos como esa herramienta que sobre todo a los adultos, a los padres, hacía que los niños nos dejasen un poquito tranquilos y, y tal. Y, y, y la gente al final se ha quedado con esa idea, ¿no? Uh, el niño pierde ahí el tiempo, no me molesta, pero tampoco está sacando nada en claro, ni aprovecha el tiempo y ahora, es, ahora se ha vuelto adicto. Eh, bueno, el, al, al final no es una cuestión del videojuego como tal, sino como eh, la forma como, como hemos hecho uso de, de, de esa herramienta, ¿no? En nuestro caso, Codet Arena, eh, lo que, eh, al, fi, al final, es, es, una, es una plataforma para aprender programación. Es una plataforma para aprender Python real, 100%. Y esto no, ese, ese, ese aprendizaje, igual que el inglés, de forma cruda, no, no es asimilable para, para todo el mundo, a menos que te apasione. Pero hay una herramienta universal, que es el, que es el juego, que es capaz de acercarnos elementos uh, de conocimiento que de otra forma no nos, entrenar, no nos entrarían al, al, al gran volumen de gente, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora me voy a ir de la programación y te voy a decir que, que pues, la, la, la historia siempre me ha gustado, pero he sido un cazurro eh, eh, memorizando fechas números y todas estas cosas, ¿no? y personajes y tal, pero si me lo presentas desde un punto de vista de videojuego, por ejemplo, un hecho fue Empires, y de golpe estoy con Juana de Arco y vivo uh, el proceso más o menos riguroso o un, eh, un uh, universalista, uh, ¿Cómo se llama? Ahora no me acuerdo el nombre del, del juego. Eh, este tipo de, de juegos que al final te acercan la historia de una forma absolutamente lúdica y te hacen sentir protagonista, pues qué tontería, pero se me ha quedado un montón de información dentro de la de historia a través del videojuego que cuando me la intentaba meter mis profesores de historia, pues no me entraba. Uh -huh. eh, la, la programación es lo mismo. Cuando yo empecé el proyecto, un proyecto de programación hace ocho años dentro de un, de un colegio, y empecé presentando Python como, como tal en toda la ESO, de primero a, a cuarto, eh, pues no fue lo mismo que cuando creé los primeros prototipos de Codeta Arena y se introducía al final lo, el mismo conocimiento pedagógico, al final eh, los mismos contenidos, pero como, como era un videojuego, los, los estudiantes uh, lo que hacían eran adquirir conocimientos con, con, con un videojuego. Es cierto que hay que explicarle a las familias, y eso es tarea al final de empresas como, como Optimus, eh, centros educativos, los que utilizan Coet Arena, hay que explicarle bien a, los, a las familias que al final la, 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 el videojuego es, es, es una herramienta. Pero lo importante es que van a adquirir conocimientos que les va a servir... ...para su formación académica y profesional... ...y que son conocimientos reales... ...y si encima le haces ver... ...a, los, a las familias... ...que ese conocimiento... ...se puede aplicar de una forma real... ...puede puedes ser vinculado a la robótica... ...o como en nuestro caso... ...que hacemos um, competiciones... ...que acabamos mañana... La, ...la competición que tenemos en curso... De ...la última de este año... ...que los estudiantes... ...en vez de quedarse delante de la Play... ...se van al ordenador... A programar su personaje y a crear con sus amigos por internet para hacer, hablar de estrategias y de pensamiento computacional y de condicionales y tal, si eso se lo sabes explicar correctamente y las familias lo ven, lo perciben de una forma distinta.
0: Hablas de competición, ¿cómo, cómo es esto? ¿En qué, ¿Cómo se compite? ¿En qué, ¿Qué está en juego?
1: Um... Hace, me remonto un momentito, hace ocho años cuando, pues eso, estaba dentro del sector de educación, eh, busco una fórmula para, para enseñar programación a los estudiantes, pero al, grup, al grupo clase, a los que les apasiona, a los que todavía no saben qué les va a gustar, eh, e intentar incluso a aquellos que no les gusta nada, pues que también les guste. Pues en aquel momento me doy cuenta, cuando, cuando eh, ya había realizado un par de prototipos es, estábamos hablando de un par de años, que eh, si bien el aprendizaje individual es, es, es bueno, es un, es, un, es un método válido. Al final, igual que pasa con el fútbol, igual que pasa con los deportes, es en la competición donde consolidas los conocimientos. Uh -huh. No donde aprendes cosas nuevas, sino donde consolidas. En el caso del fútbol, por ejemplo, sí, vas a entrenar mucho, pero al final es cuando te enfrentas al otro equipo y, po y pones en práctica lo que has practicado en, en los entrenamientos, ahí es cuando demuestras uh, realmente uh, cómo, cómo, cómo estás consolidando tus, 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 tus técnicas en, en fútbol. ¿no? En la programación es lo mismo. Nosotros hacemos un modo individual donde el, el estudiante de forma, uh, él y su, y su personaje, y va pasando misiones y va comprendiendo los conceptos de programación. Pero me di cuenta que cuando mis estudiantes, llegaba un momento decían, ah, ya sé programar. Porque, porque, porque comprendían las bases de la programación. No, 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 no espera, espera. Tú, tú comprendes, tú has aprendido a, a, a combinar algunas de las piezas como si fuese el Lego. No sabes programar. Ahora vamos a hacer algoritmos. Ahora, y entonces, la competición es precisamente eso. La competición. Resolver problemas. Hacemos? Cabo, ¿no? Resolver problemas. Sí, es no solo resolver problemas es resolver y anticiparte a problemas que no sabes que van a ocurrir. Porque uh -huh. las competiciones de Codetarena, que ahora estamos haciendo de 4 contra 4, de equipos de 4 contra 4, cuando el equipo se coordina entre ellos y crean los algoritmos y se pasan los mensajes entre ellos y establecen una estrategia, pues tú vas a ser el tanque y yo voy a ser el healer y vosotros dos vas a, a hacer hechizos desde lejos. Vale, todo eso está muy bien. Pero cuidado, te que tienes que enfrentar a otro equipo que no sabes lo que va a hacer. Con lo cual, cuando tienes que programar tu algoritmo, tu personaje y crear tu estrategia, tu pensamiento computacional, tu capacidad de pensar va mucho más allá. ¿Qué me hará el otro? Es como el ajedrez. Cuidado, cuidado, que yo no sé lo que va a hacer el otro equipo. Eh, me, vendrán, ¿Me vendrán todos a cuerpo a cuerpo? ¿Vendrán a localizar a mi healer y me lo derrotarán rápidamente a mi compañero? Entonces, ¿en ese caso qué hacemos? ¿Cómo, ¿Quién lo reemplaza? Con lo cual, ya no es una cuestión de aprender las piezas, ya las saben. Ya saben lo que son variables, tipos de datos, eh, condicionales, iteradores, lógica básica... Eh, todo eso ya lo saben. Pero, pero cuando cuando, hacen, cuando empiezan las competiciones, eh, ves sorpresas, porque alguien creía que sabía programar y de golpe le dan una paliza a su equipo eh, increíble. Pero la parte buena de las competiciones es que al día siguiente ves que esa, esa persona ha cambiado su algoritmo. Hay una cosa que no nos gustan en general, no nos gusta perder, y menos si perdemos contra amigos, pero no nos gusta perder. Y entonces es una motivación extra de, oh, ¿qué, qué, qué ha sucedido? Vale, pues lo que ha sucedido es que yo creía que mi algoritmo era invencible y no, 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 no me han hecho esto, me han hecho esto. ¿Y esto cómo lo resuelvo yo con programación? Ah, bueno, pues puedo hacer mi personaje que si detecta que me van a hacer esto, entonces yo reacciono y con lo cual ya no estamos hablando de aprendizaje de programación, sino de consolidación de la programación.
0: Qué bueno. Y es cierto que hay mucha gente que incluso se dedica a esto, se dedica a, a, a jugar en estos... Antes hablabas de imperios
1: Empire of, of, of uh, Empires... Age of, of Empires,
0: sí. Age of Empires... Sí, sí, sí que hay grupos, equipos con roles específicos, como tú planteabas, ¿no? Que uno es el tanque, otros eh, diferentes roles, y, y, y dentro, de, dentro del, del, del mismo grupo cada uno asume un rol y tiene que llevarlo a cabo. Eh, ¿Cómo se ha cómo se ha extendido eh, Code de Arena a nivel internacional?
1: Bueno, pues en, en realidad cuando, cuando, cuando creamos la, la empresa, la sociedad en el 2000, a principios del 2018, y teníamos una versión alfa uh, que, que venía de, del aprendizaje de los prototipos de los cuatro años anteriores, cuando creé la, la primera versión online y empecé a formar el, el, el equipo y la, saqué la versión alfa, en realidad uh, la, el interés... ¿Qué diferencia
0: hay entre una versión beta y una, de, y una versión alfa?
1: Vale, una, una versión alfa es una versión muy, muy inestable, un prototipo muy inicial, eh, ni, ni siquiera es una versión que te atrevas a presentársela al público para eh, decirle que la pruebe bajo su, su riesgo, ¿no? como sería una beta. Tú cuando sacas una beta le estás diciendo a tu público, mira, esto es, está cercano a ser el producto definitivo, pero aún estamos puliendo algunas cositas. Una alfa es prácticamente um, es los bastidores, el, el esqueleto, um, son las primeras pruebas de concepto, aquello que te permite un poquito uh, saber si vas por un buen camino. Bueno, pues fue en, en, en Sudamérica, fue cuando al, al, pues, sí. tuvimos algunos contactos y empezamos a probarlo en, en algunos colegios, ¿vale? Pero la, la realidad, bueno, y a, y a través de esos, de esos contactos, por cierto... El año pasado hicimos la primera edición de, de la Liga Retadores, eh, que es la competición que estamos haciendo esta vez eh, este, este mes. Y la, y la Fundación Telefónica Movistar se fijó en nuestra competición, en nuestro, en nuestro proyecto, y está haciendo un proyecto de, de, pues, de, casi de, de acompañamiento de las instituciones públicas para introducir la programación con, con algunas herramientas, la parte de programación con Codeta Arena. Por, esa es la, nuestra parte internacional, que, que hayan organismos de estas características que eh, lo, estén, lo, estén, bueno, pues lo estén utilizando.
0: Muy bien. Oye, una, una cosa, luego vamos a, a hablar con María eh, y, y es una desarrolladora en este mundo en el que
1: a priori es tan masculino, ¿no? Eh, ¿O no tiene género? Um, no, 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 no tiene género. En el sentido en el que a mí siempre me gusta diferenciar eh, las, las inquietudes que, que al final eh, ambos o los diferentes géneros puedan tener, es decir, de alguna forma quizás nuestro cerebro masculino es eh, más analítico y por lo tanto carecemos eh, de, de una parte más emotiva y, 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 por, y, y, y por eso... Eh, las, um, el, el, pues, no, nos dedicamos más a lo mejor a, la, a, la, a los temas de ciencias lo que no implica que todo bien explicado y con la motivación adecuada le pueda interesar absolutamente a todo el mundo, eso es lo que yo comprobé con, con la programación con Python dentro del colegio en el que estuve del que al final nace la idea de Codetarena eh, como muchas, te escuche, como te escuche, muchas
0: Como te escuche Marie Curie, ganadora de dos premios Nobel, uno de física y otro de química, te, 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 te
1: no si sí, no, no, no,
0: no he dicho nada. He dicho no, precisamente la complexión, que... la complexión del, del cerebro como más analítica en
1: el, en el, en el hombre que en que la mujer. Que
0: ciertamente que habrá, habrá diferencias fisiológicas, ¿eh? no, no, no lo
1: dudo. Ah, no, no, precisamente, precisamente es eso. Um, de percepción del espacio, de las tres dimensiones, lo que no significa que... Por eso tengamos que estar obligados a tener intereses absolutamente distintos. Simplemente. ¿En, el que, en, tu, en tu día a día,
0: en día, a día
1: eh, trabajas con mujeres? En, en mi día a día lo que, lo que te comentaba es que la, la programación, cuando la, la, la puse dentro del, del colegio, muchísimas chicas vieron Perfecto. como una oportunidad muy interesante la, la, la programación. A través de la gamificación del videojuego, pues, de golpe ¿cómo? pensaron...
0: ¿Cómo, cómo, ¿qué le dirías tú a esa persona que quiere apuntarse a algún curso online de, de Optimus? Eh, invitar a, a eso, ¿no? a, que se, a, que se,
1: a que se sumen, a que se inscriban en, 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 en nuestros cursos online. Claro, lo, lo importante es que lo prueben. Uh, uh -huh. Que no dejen en cierta forma que la sociedad les condicione. Nosotros, por ejemplo, en el equipo de, de Codet, tenemos nuestra uh, front -end. Fronten uh, lead es uh, María que está en, en en Canarias y es una programadora excelente además con una actitud brutal um, y estudió filología yeah. pero en un momento determinado de su vida me acuerdo que cuando la estuve entrevistando me dijo que, que bueno que ya empezaba a trabajar de lo que había estudiado y tal insisto ¿eh? una cosa más asociada con con letras y tal y, y no le llenaba y se apuntó eh, un fin de semana a uno de estos uh, bootcamps rápidos de sí. programación en JavaScript. Y cuando acabó aquellos dos días, aquel fin de semana, el domingo, dijo, esto, esto me gusta. Esto es fantástico. Me, me gusta. Y empezó a apuntarse a cursos por su, por su cuenta y tal. Y empezó a reorientar su eh, carrera profesional. Y es nuestra líder de desarrollo frontend y, y una, una, una profesional excelente. Probó no se pues conformó bueno. con, en cierta forma, pues lo que creía que y, y probó y emplazamos, reorientó su vida.
0: Emplastamos a la gente a que haga ese, ese cambio de chip, si quiere, con, con Optimus, sin duda alguna. Eh, claro, que prueben. Eh, ¿Alguno o alguna, sobre todo gamer, moriría por esa camiseta?
1: <risa> ah, las, las, las... Sí, estas son las camisetas que hicimos de, de equipo. Estilo eSports para nuestras competiciones y en la competición que hicimos en abril, en mayo, en la competición internacional en la Coyote Arena Challenge Tournament, eh, eran los, también formó parte de los premios para los uh, tres primeros equipos que, que compitieron, bueno, que quedaron representando a sus, a sus centros educativos. Entonces les personalizamos uh, con su nombre de personaje y, y bueno les entregamos eh, de hecho una uh, los, los ganadores los tiene Optimus muy muy cerquita que es el fueron el Colegio Internacional San Francisco de, de Paula que ganaron con con los mentores, uh, un equipo de cuatro chicos cuatro estudiantes de sexto de primaria y el segundo equipo que quedó ganador Uh, fueron CM2 cuatro chicas de sexto de primaria cuatro niñas de, de sexto de primaria que estamos súper orgullosísimos y en esta competición tenemos unos cuantos equipos de todo de chicas tenemos a la Sáhara de los Maristas eh, tenemos a, a si no recuerdo mal a verdún Aire que son de Uruguay que son también uh, chicas eh, tenemos a otro un, de nuevo sí, uh, no Teletubbies. Sí, que no quería
0: llevarte yo al a, a a, a, a tema de, de, de
1: género, que, que, no, que, no era, que no era. No, él. no, no, claro, me he <risa> En todo caso, uh, es, es cierto, esta, esta camiseta la tienen los, 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 uh, los ganadores de aquel la competición. En esta no lo
0: ¿Conoces el proyecto Technovation Girl?
1: Um, conozco el proyecto Cross um, Coding, si no recuerdo mal, se llama. Sí, sí.
0: Está, está vinculado a eso, está vinculado a eso. Sí, sí, sí. sí. sí, 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 sí. Muy buen bueno, proyecto. Absolutamente, además, absolutamente. además que, que se hace ahí en Cataluña también y, y muy, buen, muy buen proyecto, eh, digo, en la línea, en la línea de, de género. ¿no? Oye, Jordi, sí. que, que, que muy agradecido por, por haber estado aquí en Espacio Optimus. No sé si, si has dejado alguna cosa que consideres que, que habría que, que poner eh, énfasis.
1: Uh, pues, en primer lugar, agradeceros que me haya necesitado esta oportunidad para, pues, para hablar con vosotros y, y conoceros, uh, por lo menos a Tigorca, porque a David uh, ya nos habíamos visto unas cuantas veces. Y en el tintero solo decir, quizás dirigirme más a, a los centros educativos en general y que, aunque la programación todavía no sea en este país... Obligatoria, pero uh -huh. no, ¿verdad? está llegando como en otros países, pero de forma uh, troncal por ley, que, que en cierta forma den, den un paso de innovación, den un paso adelante, se adelanten a los tiempos y, y la introduzcan, y cuando llegue la obligatoriedad, que no les pille a contrapié. O sea me ha gustado me esa idea. De, diría, valentía. De,
0: es esa idea que le planteáis a los chavales de ir más allá del problema que surja, sino sino los problemas que, va, que, vayan, que vayan a surgir sin, sin, sin pensar que, que, que vayan a estar ahí. Y eso es un poco lo que tiene que hacer el sistema educativo, ir un poco más allá, de, de lo, de lo de ver, ver un poquito más allá. Eh,
1: Jordi, eh, bon nadal. <risa> bon nadal, muchas <Moltas> gracias. <risa> <risa> muchas gracias a todos. Hasta otro día, adiós. Un abrazo.
0: Optimus. Educación. Construimos el futuro desde el presente. Espacio Optimus con María Muñoz. Eh, hola María.
2: Hola, buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
2: Bien, todo bien.
0: ¿Cómo va la creatividad y esa capacidad que debe tener una desarrolladora de aplicaciones para, para hacer eh, que su trabajo diario sea lo más eh, variado posible, no?
2: Sí, bueno, variado no, siempre lo que pide el cliente, como se suele decir, pero sí, creatividad en cuanto a diseño, si te estás refiriendo a web, por ejemplo, o aplicaciones móviles, sí, siempre se puede tener un poquito de, de creatividad, pero el tema del desarrollo en general siempre, siempre decide el cliente.
0: ¿Qué pide el cliente?
2: Bueno, a veces no sabe ni lo que quiere, o sea, hay un meme por ahí rulando en programación, eh, lo que pide el cliente y, y después lo que llega. O sea, porque el programador o el desarrollador eh, se piensa al final una, una cosa distinta de lo que quiere el cliente. También porque hay otros personajes dentro del mundo del desarrollo eh, en medio, entre el cliente y el programador final, el currito, vamos. Entonces, eh bien, pues, siempre hay mucho que, lío.
0: Imagino que en el fondo el, la premisa fundamental es la de la funcionalidad, ¿no? De que cumpla la función que, para la que está desarrollada esa aplicación, ¿no?
2: Sí, sí, siempre siempre es eso, o sea, eh, la funcionalidad que quiere, pero muchas veces el cliente no sabe exactamente hasta dónde quiere llegar o qué es lo que quiere que haga o cuando se da cuenta que, o sea, cuando se desarrolla algo y ve lo que hemos hecho, que es lo que se suponía que quería, dice: Pues esto no es lo que yo quería, y pide no algo más. distinto o pide algo más.
0: No hay una aplicación que haga que los gatos no se metan en plano cuando estamos en. Cuando estás, cuando estás en no, no,
2: eso, en eso es imposible.
0: O sea, el gato estaba tranquilamente antes de entrar en, en, en videoconferencia y hemos empezado y ya, ya está en primer plano.
2: Ya, porque estoy hablando y ya se tiene que mover. <risa> Pero
0: bueno. ¿A qué dedica...? Imaginamos que cuando estás en, en, en el trajín de desarrollar una aplicación, estás muy concentrada, estás en una dinámica de flujo importante en la que simplemente... Eh, y, y es eso lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿A qué dedicas el tiempo libre en el sentido de cómo, cómo te descentras de esos momentos tan... Eh, absorbentes
2: mm, Sí, esa eh, nunca estamos las ocho horas picando código, eso sería imposible entonces siempre hay eh, otro agente externo que te distraen en este caso la oficina en sí mismo si echas en la oficina siempre puede llegar alguien, vamos a tomar un café o lo que sea y en cuanto al trabajo, por ejemplo hoy eh, sin ir más lejos he tenido incidencia de otra aplicación y me tengo que poner con ello, que es contestar correo muchas veces, o mirar dicha incidencia, que a, que a ver qué es lo que pasa, el error, y intentar, pues, solventarlo. Porque, claro, roteña? yo también estoy dando soporte a otras herramientas.
0: ¿Eres roteña
2: y, sí. y ahora mismo estás en Madrid? Sí, también estaba en Sevilla, pero ahora estoy en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo se lleva eso de, de estar fuera de casa? Bien, a mí me gusta vivir sola, bueno en este caso con mi pareja, pero me gusta estar eh, independizada, eh, esa libertad económica y libertad para todos, a mí me encanta. De hecho estoy dos días en, en casa de mis padres y, y el tercero ya me quiero volver porque digo ya no, no me acostumbro a vivir en casa de mi padre, no, no noto como mi casa, entonces me gusta mucho esa independencia.
0: Oye, empezaste a tomar contacto con el tema de la programación y demás con Optimus, ¿puede ser? Sí,
2: sí, bueno, un poquito antes por mi cuenta, pero gracias a Optimus me di sobre todo el mundo de, de la robótica y bueno, la pseudoprogramación, pseudocódigo, como, como se vea, y aprendí mucho. También el tema, aparte de la robótica, porque era un concurso y también había que exponer un tema para... Para los, o sea, en este caso, para las personas de tercera edad, nuestro proyecto fue un, una red social y para mayores, que la verdad que estuvo, estuvo entretenido, o sea, el, el hecho de exponer un proyecto, porque es verdad que, que el mundo de desarrollo no es eh, presentar algo y ya está, sino venderlo bien. Y eso también yo creo que, que se consigue con, con esas cosas, uh -huh. ya, con, con el proyecto.
0: Antes hemos hablado con Jordi eh, sobre Python. Eh, sí. Hay una amalgama, una variada de, de lenguajes de programación. Eh, sí. ¿Con cuál te llevas mejor?
2: Eh, yo empecé aprendiendo Java en el grado superior y es como siempre como es el primero y es el que más me gusta. Pero ahora, por ejemplo, estoy mucho con, con Javascript y Javascript <risa> en distintos frameworks, pero estoy... de hecho ya lo, lo que más desarrollo es en Javascript. Pero siempre si me pones algo de Java o en temas de, de base de datos como SQL, también me gusta mucho.
0: ¿Eres una, un rara avis en el mundo de la programación por ser mujer?
2: No, ya no tanto. Eh, eh, antes, o sea... Cuando entré el primer año en grado superior sí que había pocas mujeres, pero yo creo que a veces se ven más. De hecho ya en nuestro equipo eh, bueno desarrolladoras como tal somos tres, cuatro, o sea que bien. La verdad que que antes eso se veía una, si acaso, en las clases de, de informática. O sea que, que a mí me gusta sentirme identificada con otras mujeres y... Y que, bueno, que, que no es que me lleve mal con el género masculino, pero sabes que tienes ahí como un apoyo más.
0: Antes hemos hablado con Jordi sobre la labor de trabajo, del trabajo en equipo. Eh, en, una, en una actividad tan individualizada que es la programación, eh, tienes que meter tu ahí y tienes que hacer todo el trabajo, eh, ¿cómo se extrapola la, el trabajo en equipo?
2: No, de hecho yo creo que es de uno de los trabajo más en equipo, aunque tú contigo estés programando o sea, algo, una funcionalidad eh, después eso se tiene que unir en código porque otra persona de ese mismo proyecto estará haciendo otra funcionalidad y ese código se tendrá, se tendrá que unir entonces todo eso es muy colaborativo de hecho hay que estar muy bien organizado porque si no se puede se puede liar bastante de hecho se conocen las metodologías Agile que se organiza el trabajo en, en tareas, en el típico cuadro Kanban y, y Sprint. En eh, manera de cada semana, pues se entrega dicha funcionalidad o cada dos semanas. Eso ya es lo que chipule el equipo con, con el Product Owner y, y claro, ahí ya eh, se van haciendo entregas cada semana o cada dos semanas y vas viendo esa evolución. De hecho, el cliente va viendo pues, lo que no le gusta o lo que le gusta. Para que tú no digas el día de fecha de entrega, mmm, esto no me gusta. No, porque el cliente va viendo ese proceso. Y en ese proceso el desarrollo es común. O sea, aunque cada uno desarrolle una funcionalidad, eh, todo ese código, todas esas funcionalidades se tienen que unir. O
0: sea, que es importante, ¿no?
2: Sí, es muy, muy importante.
0: Tienes, tienes cerca... O sea, eres joven... No sé si decir que descaradamente joven, pero los, a los 30 no llegas, ¿no?
2: No, no, tengo, soy del 98, tengo 23.
0: 23. <risas> eh, te queda cerca eh, la adolescencia relativamente.
2: Sí, sí, bastante ¿no? cerca, sí, sí.
0: ¿Cómo recuerdas aquel, aquel momento? ¿Cuál era tu, tu visión en aquel momento? era ¿Querías dedicarte a la programación? ¿Has conseguido lo que querías? ¿Estás desarrollando tu pasión?
2: Eh, sí, o sea, al principio, o sea, yo es que también eh, desde la ESO, desde la tercera tercero de ESO, yo ya pensaba en qué quería ser. O sea, tenía como una motivación por, por encontrar esa profesión. Eh, me gustaba también ciencia política, que no tiene nada que ver con esto, pero al final cuando me tocó decidir ya en bachillerato eh, elegir est estudios superiores, no elegir ninguna carrera porque no me veía tampoco la carrera de informática, prefería algo más, más rápido que yo sabía que, que iba a aprender, que también no iba a ser fácil como un grado superior, el mío concretamente es de, el de aplicaciones multiplataformas. Y, y la verdad que muy contenta porque nunca, nunca pensaba, o sea, yo pensaba cuando entré que iba a ser más fácil, no, no fue tan fácil. También que el cerebro se tiene que adecuar a, a la programación, o sea, no es asignaturas eh, de derecho, yo qué sé, más, más eh, de memoria, ¿sabes? de leyes, o si te metes en de derecho en ciencias políticas, que es lo que yo en un principio pensaba como carrera, y al final opté por por el mundo de la programación porque siempre es, he sabido que es lo que me gusta.
0: Perfecto. Eh, para, ir, para ir terminando, María, eh, ¿la pandemia ha hecho o ha facilitado que trabajéis más en casa?
2: Sí. Eh, yo estoy trabajando ahora para telefónica y sí. O sea, cosas que a lo mejor en cinco años eh, se podían pensar Ya se han acelerado con esto de, de la pandemia El tema del teletrabajo O sea, yo ahora mismo estoy un modelo híbrido Y, y la verdad que me, me da muchas facilidades para, para conciliar En este caso yo no tengo niños, ni no tengo nada Pero eh, el tema de, de poder organizar un fin de semana Irme del tirón desde aquí Pues, pues se facilita mucho el cuando, cuando hablas que estás en, en un
0: sistema híbrido, eso quiere decir que estás en la oficina y estás en casa. Sí. ¿Cuánto tiempo estás en la oficina a lo largo de la semana?
2: Eh, estoy tres días y, y dos días en casa. O sea, Antes era al revés, era tres días en casa y dos días en la oficina. Pero bueno, eso ha ido, ha ido variando. ¿Dónde te concentras más? Eh, depende. O sea, muchas veces hacemos... Pair Programming, que significa programar dos a la vez, o sea, uno está escribiendo código y otro le va diciendo. Muchas veces eso lo hacemos en la oficina y se consigue más en la oficina. A veces sí, necesito... En verdad que eso también lo he hecho en videollamada, pero se siente más cercano a la otra persona. O sea, hay veces que prefiero oficina, hay veces que digo, mira, para estar yo sola trabajando prefiero casa. Que depende, depende de, de lo que esté haciendo.
0: Uh -huh. Bueno, tenemos ahí justo un, un, una... no lo ve la gente porque lo está escuchando un, tienes una luz que pone game over pues esto es un poco el, el game over de la, de, la, de la entrevista ¿Qué tienes eh, para terminar, eh, María? Palabras para Optimus
2: Pues eh, sobre todo para los estudiantes que todavía no han encontrado lo que le gusta que si le gusta el mundo de la robótica que es lo que da oportunidad Optimus, bueno, la robótica y la programación que tienen para adelante que hay curro de sobra y bueno, y si no lo han encontrado pues, pues ir mirando otras cosas y que seguro que la han encontrado y que, que en esta vida siempre, siempre hay un camino para, para todos
0: Muy bien María, feliz Navidad Igualmente Hasta aquí el episodio número 14 de Espacio Optimus. Esperamos haberte aportado reflexiones sobre el mundo de la educación. Recuerda, tus comentarios nos ayudan a mejorar. Nos puedes encontrar en Optimuseducación.es